0: Ihr Lieben, wir sind mit Riesenschritten unterwegs in unsere Adventsserie. Weihnachten steht vor der Tür und äh, es gibt noch ein paar Themen im November, Einzelthemen. Und ich schließe heute mit der Serie, die jetzt einige Wochen zurückliegt. Ich schließe die Serie Heldenhaft ab. Wir haben uns beschäftigt mit der... Dem Volk Israel nach der Landeinnahme ungefähr 300 Jahre mit dem Richterbuch haben wir uns beschäftigt und wir haben uns einzelne Personen, Persönlichkeiten, Männer wie Frauen angeschaut, wie sie in dieser Zeit gelebt haben. Und was wir festgestellt haben, sie waren Helden, aber nicht, weil sie in eigener Kraft gehandelt haben, weil sie so stark waren, weil sie so clever waren, weil sie so was auch immer waren sondern sie haben sich Gott anvertraut und sie haben an Gott geglaubt. Und Gott hat sie benutzt und eingesetzt, um seinem Volk zu helfen, sie zu bewahren, sie zu schützen, sie aus Feindeshand Hand zu befreien. Und ich werde dir heute eine Menge Helden vorstellen, die du jetzt noch nicht kennst, die ich auch nicht kenne, mit Namen. Und es kann sein, dass einige der Helden heute Morgen auch unter uns sind. Und du weißt es noch gar nicht, dass du ein Held bist. Ich gehe nicht zurück ins Richterbuch, sondern ich bleibe gleich im Neuen Testament. Tim hat am letzten Sonntag euch den Simson vorgestellt, einen der Richter aus dem Richterbuch. Und er hat die Predigt eingeleitet mit einem Text aus Hebräer 11. Und Menschen, die die Bibel ein bisschen kennen, einige von euch sind ja hier, die wissen, Hebräer 11 ist so eine Zusammenfassung von ganz vielen Helden, Glaubenshelden. Männer und Frauen, die sich bewiesen haben. Und auf die möchte ich zu sprechen kommen. Das waren Heroes. Auch sie waren keine Glaubenshelden, weil sie so stark und clever und, und mutig waren. Sondern auch sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt, dass er durch sie wirken kann. Und Tim hat einige vorgelesen in Hebräer 11, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose. Das war alles vor der Richterzeit. Und dann geht es weiter in Hebräer 11, Vers 32 bis 35 lese ich. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, dann David, Samuel und all den Propheten zu erzählen. Durch ihr Vertrauen, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert. Und sie haben bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Sie verschlossen den Löwen das Maul. Wer war das? Daniel. Sie löschten Feuerflammen aus. Das waren seine Freunde, die da in diesen Feuerofen geworfen wurden. Und sie entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt und sie wurden stark im Kampf und schlugen sogar eine ganze Armee in die Flucht, wie bei Gideon. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück, wie die Witwe von Zapat. Einzelne Personen und du denkst vielleicht hier, super, die hatten es drauf, die haben das auch alles erlebt, die haben Gewaltiges von Gott erlebt, Wunder in ihrer Zeit. Wenn ich dann auch im Alltag so erleben würde, ich wäre auch ein Hero. Also wenn ich so ein bisschen nur von diesen Wundern mal erleben würde in meiner Beziehung, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meinem Beruf, Die Frage ist, was ist mit all den anderen? Das ist also eine kleine Auswahl, auch namentlich genannt. Aber was ist mit den all den Namentlosen, die das nicht erlebt haben? Und diese Liste ist ja viel, viel länger als die kurze Liste von den Menschen, die es erlebt haben. Was ist mit all den anderen, die eben auch Vertrauten, aber keine Wunder erlebt haben? die nichts Dramatisches erlebt haben. Wie du vielleicht heute. Was ist mit denen? Und damit sind wir bei dem Thema. Heldenhaft, was ist mit all den anderen? Hebräer 11 nennt nicht die Namen. Aber es geht einfach weiter. Ich lese Hebräer 11, Vers 35 bis 38. Also eben hatten wir diese Namentlich erwähnt und jetzt 35 bis 38. Andere aber. Andere aber. Sie vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet, ausgepeitscht. Wieder andere im Gefängnis angekettet und dort blieben sie. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schafs- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten, über Gebirge. Es waren Migranten, die mussten fliehen. Sie suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. Andere aber, die genauso ihre Zukunft auf Gott setzten, dass er ihnen hilft, dass er sie rausholt, dass er sie befreit. Sie glaubten, sie beteten Sturm, aber Gott blieb still. Gott reagierte nicht, befreite nicht heilte nicht, rettete sie nicht aus ihrer Situation. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wer immer das war, er ist schon längst in seiner Zeit angekommen. Denn zu seiner Zeit, als er geschrieben hat, waren Verfolgungen, wurden die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, verfolgt, vertrieben. Sie erlebten das alles. Christen mussten ihre Häuser verlassen. Sie lebten wie Tiere in Höhlen und Erdlöchern. Zwangsdeportation. Andere wurden erwischt. Sie wurden eingesperrt. Sie wurden bei Brot und Spiel den Tieren vorgeworfen. Zur Belustigung des Volkes. Sie wurden entehrt. Sie wurden gefoltert. Sie wurden auf grausame Art und Weise umgebracht. Sie erlebten alle den 7. Oktober, leibhaftig damals. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen. Das ist die fiktive Geschichte von Theophilus. Das ist der Adressat, an den die Apostelgeschichte ging. Das Tribunal. Aber es basiert auf natürlich der Geschichte der damaligen Zeit. Die Cäsaren, die verantwortlich waren. Was die mit Christen gemacht haben. Was die mit Menschen, die geglaubt haben, gemacht haben. Das Buch endet mit diesem Sauhund Nero. Der durfte 14 Jahre lang in seiner Boshaftigkeit Kaiser sein, obwohl er so viele Tausende von Christen umgebracht hat, auf bestialische Art und Weise. Er war verantwortlich für diese Liste. Was ist mit all den anderen? Wie gesagt, ihre Namen fehlen. Sie erlebten das, was Jesus ihnen im Vorfeld gesagt hat. Er hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. Sie werden euch vor Gerichte schleppen. Kinder werden ihre Eltern verraten. Eltern werden ihre Kinder verraten. Sie werden euch denunzieren. Sie werden euch verurteilen. Sie werden euch vertreiben. Das hat Jesus ihnen gesagt. Und die Apostel haben es erlebt. Außer Johannes sind sie alle als Märtyrer gestorben. Johannes saß dann verbannt auf der Insel Patmos. Bis er dann auch dort gestorben ist. Und hin und wieder haben sie am Anfang noch Wunder erlebt, wie Paulus auf der Missionsreise, dass da ein Erdbeben passiert und der Gefängniswärter kommt sogar noch zum Glauben. Aber es war nicht mehr, dass jeder befreit wurde. Ganz im Gegenteil, zwei Apostel, Jakobus und Petrus, kommen ins Gefängnis, beiden droht der Tod, der eine wird befreit durch ein Wunder, der andere wird verkürzt um eine Kopfeslänge. Hat der eine mehr geglaubt als der andere? Hat Gott beim anderen weggeguckt? Und beim anderen gesagt, ach, da sitzt dann ja noch einer, den befreie ich jetzt mal. Hat die Gemeinde, die gebetet hat, mehr beim einen gebetet als beim anderen? Die einen haben Wunder erlebt. Gottes Eingreifen, gewaltige Taten im Leben. Andere aber nicht. Und ihr Lieben, das sage ich ganz bewusst, das ist jetzt nicht die B-Mannschaft des Glaubens. Dass man sagt, naja, die haben wahrscheinlich nicht genug vertraut oder die haben nicht genug geglaubt oder was auch immer sie nicht genug gemacht haben. Blödsinn. Sie gehören zu den Glaubenshelden. Sie stehen hier in diesem Kapitel. Es ist keine Fußnote nach dem Motto, ja, es gibt ja noch ein paar andere. Die brauchen wir aber hier nicht erwähnen. Sondern sie stehen alle in diesem Text. Sie haben ihr Vertrauen in Gott gesetzt, blindes Vertrauen, weil nichts sichtbar geschah. Und der Text geht weiter in Vers 39, all diese Menschen, also die einen, die da erwähnt wurden, andere aber all diese Menschen hatte an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Ihr Lieben, wir sind auch bei uns. Genau das passiert in Kirchen und Gemeinden. Auch all das passiert mitten unter uns. Der eine erlebt, dass das Wunder passiert nach einer tiefen, tiefen Krise. Dass die Ehe wiederhergestellt wird, geheilt wird. Und die Gemeinde ist begeistert. Der andere muss trotz Gebet erleben, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist. Und er wird geschieden. Sie wird geschieden. Die eine Familie erlebt, dass nach einer langen Krankheit ein Kind wieder geheilt wird und ganz normal weiterwachsen kann. Die Ärzte sprechen vom Wunder. Die andere Familie muss mit einem schwerstbehinderten Kind weiterleben. Der eine kann berichten von der Heilung des Ehepartners. Mein Mann, meine Frau ist in Reha und ihr geht's gut. Der andere muss Trauerbriefe verschicken. Heute, im frühen Morgen, hat Gott der Herr. Er kennt diese Briefe. Der eine steht am Ende eines Silvestergottesdienstes, wenn wir hier so Zeugnis geben, was wir erlebt haben mit Gott. Da stehen Menschen hier, die sagen, ich habe einen neuen Job bekommen. Ich habe eine neue Wohnung bekommen. Wir haben unerwarteterweise Nachwuchs bekommen. Vom unerwarteten Glück einer Beziehung. Der andere sitzt hier und hat nur das Gefühl, er hat irgendwie falsch geglaubt. Was ist mit mir los? Diese alle haben ihr Vertrauen in Gott gesetzt. Und da gibt es kein richtig und falsch. Zu viel, zu wenig. Zu viele Glauben gibt es sowieso nicht. In Gott gesetztes Vertrauen, das sage ich ganz, ganz bewusst, ist immer richtig. Auch wenn Gott sich die Freiheiten rausnimmt, nichts zu tun oder es anders zu tun oder ein Gebet auf unerklärlicher Weise nicht zu beantworten. Ich darf dir heute sagen, er macht das nicht, weil er keine Lust hat oder weil er so einen Hals auf dich hat. Er macht es auch nicht, weil du vielleicht nach Feierabend im Büro angerufen hast bei ihm und er, war, er hatte Freizeit. Das tut Gott nicht. Wir wollen immer eine Erklärung haben. Ja, warum denn bei mir nicht und beim anderen immer? Immer die anderen. Die Warum-Frage verhallt. Ich kann dir auch keinen Grund nennen. Denn manchmal gibt es auch keinen erkennbaren Grund auf Erden. Und deshalb tun wir uns so schwer. Er wird das einmal alles klären. Wenn er dabei ist, alle Tränen abzuwischen. Er hat versprochen, es wird nicht mehr sein. Kein Geschrei wird mehr sein, kein Leid wird mehr sein. Keine Krankheit wird mehr sein, keine Scheidung wird mehr sein. Keine Behinderung wird mehr sein. Er wird abwischen alle Tränen. Und es werden keine Fragen mehr da sein. Aber jetzt leben wir hier. Wir leben in der kommenden Woche Schließen wir uns an bei dem Gebetssonntag von Open Doors. Tausende Christen in Freikirchen und Gemeinden und Kirchen sind dabei. Und wir beten für verfolgte Christen, die genau das zurzeit erleben. Weißt du, ein Drittel aller Christen, und jetzt so spreche ich von bewussten Christen, die, die mit Gott unterwegs sind. Ein Drittel lebt wie wir hier in großer Freiheit. Zwei Drittel aller Christen. Tausende und Abertausende, Millionen. Leben unterdrückt, in Verfolgung, unter Diktatoren, unter islamisch geprägten und regierten Ländern. Sie leben in großer Angst. Pastoren, die eine Predigt halten, dann gehen die Tür auf und sie werden rausgeführt und für 10 Jahre, 20 Jahre irgendwo ins Gefängnis gesteckt. Nur, weil sie gepredigt haben. Wir werden für sie beten. Aber auch hier gilt, diese alle. Diese alle haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Diese alle sind Glaubenshelden. Und auch du bist ein Glaubenshelden, wenn du dein Vertrauen in Gott setzt. Auch wenn Gott anders reagiert, als du in deiner Weisheit es verstehen würdest oder verstehen kannst. Viele Menschen sind gesegnet worden durch diese Leute, die ich gerade gelesen habe, dass wir ihre Geschichten gelesen haben. Aber es gibt auch Glaubenshelden außerhalb der Bibel, die später gelebt haben. Eine Geschichte hat mich immer schon als Kind sehr berührt. Eine junge Frau, Julie Hausmann, sie wollte mit ihrem Verlobten nach Afrika reisen am Ende des vorletzten Jahrhunderts. Eine lange, beschwerliche Reise. Er ist vorgereist. Und sie wollten dort heiraten. Und sie wollten dort in Afrika ihr Leben verbringen als Missionare. Und Julie Hausmann musste noch ein bisschen bleiben. Sie hat das Visum dann bekommen. Und dann ist sie mit dem Schiff über viele Wochen unterwegs gewesen. Und dort am Pier, als sie angekommen ist in Afrika, war ihr Mann oder ihr Verlobter nicht mehr. Er war ein paar Tage vorher an einer heimtückischen Krankheit gestorben. Und da kommt eine junge Frau, die ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Für ihn reich Gottes bauen wollte. Und sie ist dort an dem Grab ihres Verlobten. Und sie hat in dieser Zeit ein Lied geschrieben, was heute ganz vielen Menschen Trost geworden ist. Was auf unzähligen Beerdigungen gesungen wird. So nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen. Dann nehme ich mit. Wer kennt dieses Lied? Dann singt mit. Wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht Du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht So nimm denn meine Hände und führe bis an mein selig Ende und ewig Ein Glaubensheld. Jemand, der nicht verstanden hat, was Gott da eingefallen ist. Aber der bis heute ein, ein Vertrauen ausstrahlt. Ich möchte schließen mit einem letzten Vers aus dem Hebräerbrief. Es ist keine Predigt, die einfach alle Antworten gibt, sondern die vieles einfach stehen lässt. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt an die, die überall saßen, in der Fremde, in der Vertreibung, als Migranten, wo auch immer. Kapitel 10, Vers 35. Und das ist keine billige Vertröstung, wie man so einen Brief endet und sagt übrigens noch, alles Gute. Sondern es ist ein, ein Zuspruch. Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was auch immer geschieht. Sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Und ich wende mich jetzt an dich im unbekannten Glaubensheld. Wenn du in einer schwierigen Lebenssituation im Augenblick bist und dich fragst, Herr, wie lange? Warum? Warum ich überhaupt? Aber du möchtest deinem Gott das Vertrauen aussprechen. Auch in dieser Situation. Dennoch vertraue ich fest auf dich und ich werfe meinen Glauben nicht weg. Wenn es dich betrifft, vielleicht sind es nur wenige hier, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach still aufstehst als ein sichtbares Zeichen für Menschen, aber auch vor allen Dingen für Gott, vor der unsichtbaren Welt. Ich möchte weiterhin meinem Gott vertrauen. Wenn dich das betrifft, steh einfach still am Platz aus. Also ich werde dann beten. Es ist ein Glaubenszeugnis. Mitten in einer Lebenssituation. Ich spreche nicht zu denen, denen es jetzt gut geht im Augenblick, wo man sagt, oh, ich vertraue weiter, alles kein Problem. Sondern die Menschen, die jetzt stehen, drücken es im Vertrauen aus. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen kennst. Und jede einzelne Lebenssituation, wie verfahren sie ist, wie schwierig sie ist, wie unlösbar sie ist, unmöglich ist für dich keine Option, Gott. Und ich bringe dir jetzt jeden Mann, jede Frau, jede Ehe, jede Familie, die jetzt hier vor dir steht, und es ehrt dich, dass Menschen sagen, wir stehen zu dir. Den Gott, den wir nicht verstehen, aber dem wir glauben, dem wir vertrauen. Und ich lege den Segen Gottes auf dich in deiner Situation, du unbekannter Glaubensheld. Dass Gott dich segnet und schützt und bewahrt, und ein Wunder tun wird in dir und an dir.